Den här podden görs av studieförbundet Bilda och är en del i vårt arbete för att uppmärksamma och främja den existentiella hälsans betydelse. Bilda värnar rätten till att reflektera, provtänka och ändra sig i ljuset av ny kunskap och nya perspektiv. Så det som sägs och delas i de här poddsamtalen ska ses i ljuset av just det och inte som färdiga ställningstaganden. Vi hoppas att du som lyssnar får en möjlighet att vidga dina perspektiv och med det ett större handlingsutrymme i den situation just du befinner dig i. Livet har inga garantier. Det är fullt av överraskningar vi inte kan kontrollera hur mycket vi än planerar och förbereder. Livet är heller inte rättvist där varje individ är förutbestämd att få en viss andel goda och en viss andel svåra överraskningar. Ibland tar livet helt enkelt bara en tvärvändning där allt kastas som kul. Och det enda vi kan göra är att förhålla oss till det. Vilket ofta betyder att vi måste göra någon slags omorientering och kanske även om prioritering. Idag har jag bjudit in Stina Hägglund för att prata om hopp i ljuset av just det här när livet tvärvänder. Välkommen Stina. Tack. Jag är så glad att du är med idag. Jag är också glad att vara här. Ja, jag tänker att vi kan väl först bara låta dig få berätta lite kort om den här enkla frågan, vem du är och lite var du befinner dig i livet just nu. Jag är Stina Hägglund och jag är mamma till tre barn som precis alla har börjat nya stadier i skolan. Så det är en lite spännande nystart här hos oss. Och så är jag gift med David och så har vi en otroligt social katt. Här hemma. Mitt Maja. Hur, hur visar sig den sociala? Hon vill vara med hela tiden. Just nu tror jag hon är ute. Så att vi får se om hon hoppar upp på fönsterbläcket om en stund. Och krafsar på fönstret. Mm. För att gå och släppa in henne. Mm. Det är bra. Då pausar vi för dig i så fall. Ja, mm. <laughs> vi får se. Mm. Okej, okay. ja, ja. härligt. Det var i alla fall bara få en liten bild av, av var du finner dig någonstans mitt i livet. Kanske man skulle mm. kunna säga. Mm. mm. Jag tänker Stina, du och jag är ju bekanta med varandra sedan många år tillbaka och för ett tag sedan så fick jag höra av en gemensam bekant att du hade råkat ut för en allvarlig olycka. Vill du berätta lite vad det var som, som hände? Ja, precis. Det är, nu är det tre och ett halvt år sedan ungefär. Det var i februari och vi skulle åka pulka. Jag var med som extra vuxen på min sons scoutkväll och vi skulle åka pulka. Jag hade inte tänkt åka men jag hade inte med mig hjälm och så. Men sen så tänkte jag att det är ju för roligt ändå, jag vill nog åka. Och så lånade vi en sån här flygande matta av ett annat barn som är som en liksom ganska glidig, platt matta. Mm. Och så trängde vi ihop oss på den där Både jag och mitt barn Och jag satt bakom Och så åkte vi ner för backen och fick världens fart Och de är otroligt glidiga De där flygande mattorna Superroligt, men man har ju noll koll Så den där började snurra runt Så vi åkte liksom med ryggen Ner för backen 
Och så fick jag i min sko i backen. Utanför liksom. Så att det tog tvärstopp. Och så flög vi istället nerför backen. Mm. Och jag landade på bakhuvudet. Och det var väldigt isigt. Så att det var ju som att slänga huvudet ner i, ja, i stenhårt material. Eh, och min upplevelse när jag landade var att huvudet sprack nerifrån nacken och upp. Liksom. Eh, och det blev svart men bara någon sekund. Liksom. Så låg jag kvar där och, och han tänker redan i stunden. Hade det här varit en tecknad serie hade det nu åkt stjärnor runt mitt huvud. Det var liksom... Ja. Och sen liksom en första känsla av att men jag är vuxen, jag är här för att hjälpa till nu får jag resa på mig, här kan jag inte ligga. Mm. Så jag ligger kvar ändå en kort stund men sen reser jag på mig och känner ändå så här det är okej, okay. jag är vimmelkantig men det är okej. Okay. Och sen så, ja, så vi fortsätter åka, pulka och vi grillar korv Aha, och jag kör det... bil hem. Oj. <laughs> ja, och då mådde jag helt okej okay, liksom. Jag tänkte att det där kommer gå över. Eh, och sen när vi kom hem så lade jag mig i soffan. Och då snurrade allt. Då var det verkligen karusell. Eh, och jag började duscha så jag bad min man sitta inne i badrummet. För jag tänkte jag kommer nog svimma i duschen. För jag kan knappt stå. Eh, gick och la mig. Mådde jätteilla. Eh, och vaknade nästa morgon. Jag skulle lämna barnen så jag går upp och mår verkligen. Ja, jag mådde så vansinnigt illa. Men får iväg barnen på något lustigt vis och tar mig till jobbet. Um, och mina kollegor liksom undrar så här, hur mår du Stina? Du ser lite blek ut. <laughs> och jag säger, ja, jag kan ha en hjärnskakning. Uh, men jag svimmade inte länge så det är ingen fara liksom. Och de tycker, och jag, jag jobbar inom vården. Jag uh, har ett patientmöte. Och efteråt när jag skrev ner så har jag ingen aning om vad vi har pratat om. Jag och den här patienten i en timme. Det är liksom borta. Eh. Och då säger en klok kollega till mig att nu åker du hem. Och då ringde jag 11.77 på vägen hem. Eh. Och de sa att du har nog fått en hjärnskakning. Så var hemma en vecka så kommer det vara över. Liksom. Och jag tänker en vecka. Ja, men jag är inte kloka. <laughs> jag som har så mycket för mig liksom. Mm. Men jag var hemma den där veckan och sov ju i stort sett hela tiden. Mådde illa, var yr och sov. Försökte jobba igen men det gick inte. Så efter, det tog två veckor innan jag träffade en läkare. Då hade jag liksom försökt jobba. Några var det dagar. fortfarande så att det snurrade och illamående som var? Ja, precis. Ständigt illamående och yrsel. Eh, och, och jätte, jätte ont i bakhuvudet. Jag kunde inte liksom luta huvudet ens mot soffkanten för att jag hade så ont. Och var så öm liksom. Eh, och det var ju för att jag hade fått muskelbristningar i hela nacken. Eh, så att det var... Men då träffade jag en läkare som sjukskrev mig i två veckor tror jag. Eh, och sen skulle det vara bra. Så då försökte jag jobba. Eh, det gick ju inte. Fick jag sjukskrivningar igen en vecka. Och sen höll det på sig där med... En vecka eller två veckors förlängning. Eh, I tre månader ungefär. Och då var det liksom. Jag trodde ju då hela tiden. Det här kommer vara bra om en vecka. Men allt i mig sa ju. Det går inte. Du mår så dåligt så att det här kan inte gå över på en vecka. 
Men du, tvivlade du, på, tvivlade du någonsin på din egen upplevelse av din, av din kropp? Alltså jag tänker i och med att läkaren ju inte gav dig mer än veckas mm. sjukskrivning. Ja, jag tänkte ju liksom, för jag var ju så trött. Jag sov kanske 17 timmar per dygn. Och tänkte liksom att eh, nu får jag rycka upp mig. Nu får jag gå ut liksom. Och så gick jag ut, kom till brevlådan och fick vända. För att allt bara snurrade liksom. Och gick in och tvärsomnade. Så jag försökte ju hela tiden motbevisa min kropp. Mm. I att det här är snart över. Kom igen liksom. Mm. Och, det, och hela tiden också. när man Om man bara ska vara sjuk en vecka. Då ställer man ju inte in saker i planeringen längre bort. Mm. Så hela tiden det här att. Jag kommer nog. Det är nog bra. Räkna med mig. Eh, vilket ju också blev en otrolig eh, krock i mig. För samtidigt visste jag ju att jag kan inte göra det här om en vecka. Det är helt orimligt. Eh, men sen ungefär efter tre månader. Och då hade mycket av verken i nacken lagt sig. För att musklerna hade lagt samman liksom. Men symptomen i mig var ju kvar liksom. Men då fick jag träffa en arbetsterapeut på primärvårdens specialistenhet, neurorehab. Och då sa jag till henne att, att jag får träffa dig, jag är mig rädd. För i mina öron så kommer det här ta väldigt lång tid när jag får träffa en specialist på neurorehab. Mm. Och då tittade hon mig rakt i ögonen och sa, en del som jag träffar blir bra på en vecka. För de allra flesta tar det mycket längre tid. Jag kan inte säga vem av dem du är. Och då kunde jag landa i att det här kan ta tid. Och då kunde jag lyssna. Okay. Så där blev det liksom en vändning för mig i hur jag kunde hantera detta. Mm. <laughs> och då blev jag sjukskriven tre månader efter att jag hade träffat henne. Så hon och... hjälpte dig någonstans i att hitta någon, någon typ av acceptans för allt? Mm. Du kände, eller är det så ja. man ska tolka det? Ja. Men precis, hon gav mig ett utrymme att, att faktiskt lyssna på det min kropp sa. Som hela tiden hade sagt, det här kommer ta längre tid. Mm. Eh, men som jag valde att inte lyssna på för att de runt mig sa, det kommer gå över på en vecka. Mm. Eh, ja. Och efter de tre månaderna längre liksom, sjukskrivning så... Fick jag komma till specialistvård på rehabiliteringsmedicinska kliniken. Och sen har jag fått mer rehab där. Hur blev det mötet med rehabteamet? För då kom det till ytterligare någon slags instans som ju blir någon slags bekräftelse på att det här är allvarligt. Mm. Lång tid. Fanns det någon, något avgörande i att, att komma dit också? Precis som det var med arbetsterapeuten tänker jag. Mm. Ja men det gjorde det eh, och framförallt i att jag började få redskap hur jag skulle hantera det. Under den här första tiden när, när det skulle vara bra om en vecka eller om två veckor då handlade ju hela vår vardag här hemma om att ha näsan över vattenytan. Eh, att vi strukturerade egentligen inte om så mycket utan min man gjorde allt istället för att jag såg. Mm. Eh, så när, vi, när jag blev sjukskriven i tre månader då sov han i ett dygn. Mm. Han insåg att det här kommer visst ta längre tid. <laughs> Hur ska vi orka? 
Så att, så att få bekräftelsen i att det här kommer ta tid och att få redskap gjorde att vi då kunde börja omprioritera vardagen. Eh, omorganisera hur vi eh, skulle det ut det liksom. För vi förstod båda att vi kan inte bara trampa vatten men sen har vi vattenytan. Eh, mm. Det här kan ta år. Vi måste börja leva på ett annat sätt. Hur, jag tänker, när du beskriver det så låter det som att om jag kopplar det till just det här med hopp så tänker jag att den här första tiden låter som att då blev hoppet någon slags eh, men kanske ett, ett, liksom ett, ett måste och ett utifrånkommande hopp som andra la på dig att det här, det här är snart över. Medan ja. det låter som att någon slags inre hopp föds i och med att du får bekräftelsen i mm. det, här är, det här är tufft. Liksom. Det här ja. Är... ja men precis. De här första, den första perioden eh, så fanns det ju ingen harmoni mellan vad jag upplevde och vad jag hörde. Eh, det fanns bara krockar liksom. Eh... Men sen när det fanns en liksom samklang mellan vad jag upplevde och vad andra sa om mig eh, så kunde jag ju känna att här, jag ryms. Eh, här får jag plats och här kan jag hitta en väg framåt eh, som är min väg. Eh, och i och med det tänker jag att också föddes ett hopp. Jag satte nog inte det, orden, det ordet på det då. Men i efterhand kan jag ju se att det skapades ett lugn i mig. Som jag tänker var förutsättningen för hopp och läkande. Liksom. Mm. Att, uh, att stressen försvann. Mm. Mm. Jag tänker också att du nämner, för ofta när, man, när du berättar här så berättar du såklart om dig själv. Och vad som hände i din kropp och vad du fick för hjälp. Men du nämner ju också din man och familjen. För man är ju sällan... Helt ensam utan man, man är länkad till någonting. Mm. Om det sen är familjemedlemmar eller vänner eller arbetskamrater som har som man är både beroende av och som andra är beroende av, av dig som individ. Mm. Och du nämner lite grann att det, att det påverkade familjen. Vill du berätta mer om det? Mm. Vilket sätt det har påverkat barnen? Eller? Ja men det har det ju gjort verkligen. De har ju fått... Eh... Lära sig att leva med liksom, ytterligare en familjemedlem. Vi har pratat väldigt mycket om hjärnmonstret här hemma. Mm. För att kunna sätta ord på det. Och att kunna se att man får vara arg på hjärnmonstret. Man får vara ledsen. Man får vara besviken och förbannad. Liksom. Och det är jag också. Det är inte... Eh, hjärnmonstret gör att jag glömmer. Att jag måste gå iväg och vila. Att jag inte kan följa med alla de här tråkiga sakerna. Liksom. Och det är inte mamma utan det är hjärnmonstret. Och det tror jag har gjort att vi har kunnat förhålla oss till det ihop. Vi har kunnat vara arga på hjärnmonstret ihop. Eh. Så det är väl liksom en, har varit, blivit ett sätt att hantera känslorna kring att mamma har ändrats. Eh. Eh. Och sen rent liksom praktiskt. Min minsta var två och ett halvt när det hände. Så hon minns ju inget innan. Mm. Eh, och jag minns så tydligt Jag vet inte hur lång tid det hade gått då eh, Jag följde med och köpte lördagsgodis 
Och då fick vi ha en tydlig plan. Liksom. Vi har kanske två minuter med bil till Ica. Så det var ju så här. Alla är ty- knäpptysta i bilen. <laughs> och sen har man tänkt ut innan vilket godis man ska ha. Så går vi in och så tar man det godiset. Och så går ni ut till bilen igen barnen. Och jag går och betalar. Sen kommer jag ut till bilen. Och då är vi fortfarande knäpptysta. Och då behöver jag sitta och blunda en stund. Och sen kan vi köra hem. Och då behöver jag vila. Så då får ni sitta på en film. För pappa väntar hemma. Mm. Och det här blev en sån happening du vet. Mamma ska köpa lördagsgodis. Det blev ju liksom det största som hade hänt på. Så detta pratade ju min lilla om mycket liksom. Mm. Vet ni, mamma köpte lördagsgodis. Så det har ju såklart påverkat dem otroligt mycket liksom. Att, mm. ja. Och vi pratade om det. Eller vi pratade ganska ofta om det. Mindre nu när mer och mer når som vanligt igen. Men var, var liksom, kan, det, kan det ha blivit något bra också av det här? Mm. Och då var min äldsta liksom ganska snabb att säga att ja, du är alltid hemma. Mm. Du behöver inte vara själva. Du, kan, du är alltid där liksom. Eh, och det sätter nog ganska fint på hur, hur mycket har ändrats från att göra till att vara. Jag gör inte så mycket längre. Jo, mer och mer gör jag. Men under lång period gjorde jag ju ingenting. Men jag var hela tiden. Din närvaro var tydlig. Ja, precis. Och det är väldigt fint. Jag tänker att det är... Ja, det är något jag inte hade velat vara utan. All den där bara... Att vara med barnen. Sen har vi fått anpassa varandet. Men det har blivit otroligt mycket vara och tid ihop ändå. Mm. Mm. Men för jag tänker, du, du skriver ju på eh, Instagram mycket om din resa. Eh, mm. Och där, där jag vet att jag har läst just det här att, att någon av inläggen du skrev om att ja, men de här insikterna som har kommit, som du nämnde nu, att jag hade inte velat vara utan det här. Men, men hur sätter du det i förhållande till att du just drabbades av olyckan? Och hur hur liksom, tänker du att det, ja, men det fanns en mening med att jag drabbades av det här för att jag skulle inse världen i livet? Eller hur, hur, hur ser du? Hur, hur får du ihop den här bilden? Av? Nej men det tänker jag inte. Jag tänker att det händer mycket i livet som är helt meningslöst. Som inte i sig har något värde liksom. Och samtidigt så tror jag att, att eh, allting kan få en mening i liksom hur vi hanterar saker i efterhand och så. Jag har haft en så tydlig bild som väl har hjälpt mig att, att se det där. Eh, jag är troende. Eh, jag har en kristen tro. Eh, och jag har haft en bild eh, flera gånger sedan olyckan av hur jag flyger ner för den här backen och landar på huvudet. Och att jag samtidigt står längst ner i backen och ser det här hända. Eh. Och hur jag har liksom känt att där tog livet stopp. Inte slut, men det tog stopp. Liksom. Mm. Där sattes allting på paus. När huvudet landade i backen. Och den som frustration och den som sorg och den som ilska. Liksom. Varför? 
nu, får, nu är det paus liksom. Nu kan jag inte göra någonting. Och samtidigt så kan jag se den här bilden. Och att det bredvid mig står en gestalt liksom. Som jag tänker är Gud. Och för mig så gestaltas ofta Gud som en gammal kvinna. Med liksom ett fårat vackert ansikte fullt av kärlek och vishet. Och hur hon ser precis samma sak hända. Hon ser mig flyga ner för backen och landa. Och hon delar min frustration och min ilska och min sorg. Men hon delar inte där tog det stopp. Utan istället så tar hon min hand och säger nu får vi hitta en annan väg. Och det där har liksom hjälpt mig så mycket att det fanns ingen mening med att det skulle bli så här. Men i det så får jag hitta andra vägar. Och de vägarna kanske tar mig till platser som den vägen jag hade planerat och tänkt inte hade tagit mig till. Den vägen hade tagit mig till andra fina platser. Men just nu blev det inte så. Och då får jag hitta vägar genom livet. Som blir på ett annat sätt. Vilken där... otroligt vacker bild måste jag säga. Ja, den har verkligen varit... Den har burit mig. Att, att Gud inte står kvar heller i pulkabacken och bara... Äh, ja, nu, nu blev det inget liksom. Hej, hej då. <laughs> Utan att Gud är liksom den närvarande guden som... Ja, som hjälper mig att hitta... De andra vägarna eller de små små stigarna. Eller... Ja. Det här att, liv, att vara i livet som det blev. Och inte bara sörja det som borde ha varit. För det är klart att sorgen måste få sitt utrymme. Jag tänker att det är farligt att hamna i det här liksom, positiva tänkandet. Där, där det negativa inte får plats. För det tror jag verkligen gör oss illa. Eh. Men att kunna hålla flera bollar i luften samtidigt och, och vara i det som blev och försörja det som inte blev. Att få liksom... Men gör du det fortfarande? Man brukar ju prata om, när man pratar om sorg allmänt, så då, då brukar det ju ofta vara sorg över att någon som är död. Men sorg kan ju vara även alltså, förlust och förlust av kapacitet eller förlust mm. av många saker. Då pratar man om att sorgen är randig. Att den liksom, och att det är randig utifrån att man är glad och sen är man ledsen och så är man glad igen och ledsen att det får vara så. Är det, skulle, det låter lite som att du beskriver det så. Är det så fortfarande för dig att, att du liksom kan pendla mellan den här känslan av att den ilskan och sorgen över det som du inte längre kan göra som du hade tänkt att du skulle göra i livet? Eller har det, liksom, har det under vägen förändrats så att det är mer av, av liksom att... Ja, men, nu hittar jag det här och acceptansen. Förstod ja. du min fråga där? Ja, men det är. Eh, och det, har ju absolut, det finns fortfarande stråk av det. I vissa situationer kan jag känna så här. Oh, det här hade eh, Stina från förut liksom, <laughs> bara rätt ut. Det här mm. hade hon med glädje tagit sig an och gjort. Liksom. Eh, och det kan jag inte. Och då kan det ju liksom verkligen eh, fortfarande finnas en sorg. Och frustration i det. Men, men överlag så har det absolut blivit mycket, mycket mindre eh, under de här åren. Eh. Finns det, det... Som har på, något annat som utifrån som har påverkat dig i den riktningen? Jag tänker att det, dels 
Eh, ja, men jag tänker utifrån stöd och support. För när jag ser dig, jag, mm. jag sitter och tittar på dig just nu med detta vackra mm. ansikte. Och jag tänker man utifrån så ser man ju att du ser bara ut att vara en alldeles fantastisk, pigg och fräsch eh, kvinna i sina bästa hår. <laughs> och, 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 och då tänker man, men varför, alltså... Hur, hur blir den kontrasten och har du hittat stöd ifrån andra som har kunnat liksom se det du lever med? Eller hur har det påverkat dig? Ja, men det, alltså jag tänker stödet från vården har ju varit liksom helt fantastiskt eh, i min rehab av, liksom, av tröttheten av min. Min ögonmotorik stördes så att jag har fått göra liksom ögonrehab och arbetsminnesträning. Jag har fått strategier, jag har fått liksom så mycket verktyg. Eh, och det har ju varit, liksom, utan det hade det inte gått. Eh, men sen har jag också eh, pratat med en själavårdare, en diakon. Eh, som ju också har kunnat förstå, för det har hänt så mycket i mig som egentligen inte har med min rehab att göra eller min, som har med olyckan att göra men det har väckt så mycket i mig som har liksom med, med hela mig att göra som har med min tro att göra som har med min livsåskådning att göra eh, så det har ju också varit helt avgörande eh, tänker jag för min resa som jag har gjort. Att få bolla med henne. Att få hennes frågor. Hennes liksom, vägledning framåt. Och sen också. Ja, det är så många bitar. Eh, men att eh, känslan av att inte vara ensam. Eh, och det tänker jag att det är med allt i livet. Att man tror att det är bara jag. <laughs> och så lyfter man lite på locket och pyser ut. Och så inser man att oj vad många som speglade sig i detta. Eh, både i liksom. De jag möter i min nära, liksom bland vänner. Och, men också på mitt Instagram-konto som du nämnde. Eh, så många där som har speglat sig i det jag har skrivit. Och som jag kan spegla mig i. Och det har varit en otroligt stor hjälp också. Den här mm. känslan av att det är andra som vet mm. vad livet kan innebära. Som inte har varit med precis som det jag har varit med om. Men som har varit med om att livet inte blev som man hade tänkt sig. Mm. Eller som man trodde. Och det, ja, det, är också, det ger också hopp för mig. Att veta att det finns så många. Som delar liknande mm. erfarenheter som dig. Mm. Är det så du menar? Mm. Ja, precis. Hur mm. skulle man bara spegla sig i liksom, medias och sociala medias liksom, fasadbild av det lyckliga livet eh, så ska ju bli, då blir det ju oerhört tufft liksom. men att få hitta speglarna som säger vi är många eh, som erfar livet på ett helt annat sätt det är ju otroligt vackert mm. Och där tänker jag måste jag få säga också rent personligt att jag har blivit så uppmuntrad många gånger när jag har läst det du skriver. Och jag blir ju ofta kanske mest uppmuntrad av, det låter ju väldigt tragiskt, men att jag kan bli så uppmuntrad av den här ärligheten i att, att idag är det så tungt. Idag orkar jag inte mer. Idag, idag liksom... Känns det bara, och du, du har inte mycket sådana, men, men det lyser igenom just det här som du sa innan också, att, jag, att det här med positiva tankar kan faktiskt 
ibland bara skada oss när vi tror mm. att det är det vi måste prestera. Mm. Och att jag tycker att det finns en sån trygghet i eh, när du beskriver din resa att på något sätt allt får finnas med. Att allt mm. är okej. Okay. Eh, känslor åt alla möjliga håll är okej. Jag tänker att det får spegla lite det här som vi sa först när min egen upplevelse och läkarnas bedömning bara krockade. Mm. Jag tänker att det är det som händer när vi låtsas att det bara positiva finns. Mm. Det krockar i oss. För livet är inte så. Livet är inte... Jag, det är inte bara svart eller vitt. Det finns alltid alla nyanser. Liksom. Mm. Eh, I olika mängder. Eh, men att vara ärlig mot sig själv. Så att man, själv, man inte utsätter sig för de här krockarna. För det gör oss så illa. Liksom. Mm. Utan att skapa ett rum för sig själv. och Där man ryms. Det tror jag är så otroligt viktigt. Och där, och ja precis, och där jag också tänker att det blir en, utifrån det du berättar just om ditt möte med läkarna i början. De gav ju inte riktigt kanske dig utrymmet Nej. att få, få den här, att det skulle stämma ihop. Mm. Och att, att, att även om vi själva kommer fram till att Nej, men det är någonting som inte stämmer så behöver vi andra människor som någonstans bekräftar utifrån en profession eller utifrån mm. att, att man delar samma erfarenhet eller någonting som gör mm. att man liksom kanske kan hålla fast sig i det är okej. Okay. Mm. Den här krocken det är något som inte stämmer. Det är okej okay att jag känner så. Jag behöver ja. ta det vidare. Vi behöver Precis. varandra i det tänker jag. Ja, ja. Precis, jag tänker att vi på så många platser i livet hamnar i det här hur det borde vara. Mm. Man svarar hur det borde. Man låtsas att man mår som man borde. Man inreder som man borde och inte mm. som man själv tycker. För att vi är så liksom, jag vet inte, det är något i oss kanske det här att man vill gå med en flock. Man vill inte sticka ut, jag vet inte, det är ju säkert något, något positivt. Jag vet inte, att vi vill vara ihop liksom. <laughs> Men att i det, inte glömma... Att jag också är jag. Mm. Jag tänker att det kanske också handlar mycket om vilka förväntningar man själv har på sig själv. Och också mm. vilka förväntningar man tror att andra har på en. I ja. ditt fall, jag tänker med jobbet. Men du har patienter som väntar på dig. Du ja. kan inte bara vara hemma. Nej. Jag har arbetskamrater så om jag inte kommer då måste de ta över och göra mm. mina grejer. Det blir tufft. Nu måste mm. jag prestera. Eller jag har tre barn. De måste ha en stark mamma som klarar ja. av. Mannen måste också få sova. Det finns så många ja. sådana här förväntningar ja. som man skulle kunna gå helt Absolut. upp i. Ja. Ja. Och att man Verkligen. kan behöva hjälpen där. Att... Mm. Nu behöver du pausa. Det finns ja. ett hopp i att få den där bekräftelsen i att det är okej. Okay. Mm. Precis. Och hjälpen är att prioritera i det där. Just det. För jag tänker att vi kanske också lätt prioriterar utifrån var de största förväntningarna eller de liksom... Ja, men att man kanske jobbar då istället för att finnas där hemma. Eller man liksom städar istället för att läsa en godnattssaga för barnen. Att liksom hitta det där också. Men vad är faktiskt viktigt för mig? Och, vad, och att stå för det. Mm. Att liksom, ja. Och jag inser ju, har ju insett under den här resan att jag, jag har alltid tänkt på mig själv som en människa som lyssnar. Att jag är en lyssnande människa. Och det, det tror jag att jag är. Men jag inser att jag har aldrig lyssnat på mig själv. Jag har ju lyssnat och lyssnat och lyssnat. 
Och jag hade ju energi så att jag räckte åt både liksom, mm. det som var mig nära och det som var långt bort och det som var ännu längre bort. Liksom. Men när min energi blir så liten att jag inte ens liksom, ja, att jag måste sova så mycket på en dag att jag inte både hinner tömma diskmaskinen och sätta på kaffe för då är energin slut liksom. Då måste jag ju veta vad är egentligen viktigt för mig. För jag kan inte bara strössla ut min energi till alla som behöver och vill och förväntar sig. Eller som jag tror förväntar sig. Så för de här, de här åren har ju verkligen för mig blivit att jag har lärt mig. Vem är jag? Var slutar jag? Var börjar jag? Hur känns jag? <laughs> Vad är mina konturer liksom? Eh... Det har varit en fantastisk resa. Mm. Jag upptäckte att jag är en ganska trevlig människa att vara med. Bara mig själv liksom. Jag tyckte, ja, men jag tyckte inte om att vara ensam förut. Mm. Jag tänkte så här, ja men jag är ganska trevlig. Och det tänker jag. Det är inte Man kan hamna där att man känner så. Ja men det tänker jag att den här resan. Utan den här liksom påtvingade resan. Kanske jag inte hade kommit dit. Mm. Tänk om jag hade fortsatt när jag var liksom 60-70. Att bara springa och göra allt som alla andra ville att jag skulle göra. Mm. 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 Det är en det... klok som har sagt att det finns skatter man bara hittar i mörkret. Just det. Mm. Ja, den, den är stark. Den, den, det finns skatter man bara hittar i mörkret. Den, mm. den tycker jag vi tar med oss. För jag ser nu Stina, att vi ska börja avsluta faktiskt. Mm. Jag skulle kunna prata väldigt mycket längre med dig. Eh, men jag tänker en, en sista sån bara liksom. Om du skulle sätta ord på hur ditt förhållande till hopp och hoppfullhet är idag. Vad mm. sätter du ditt hopp till utifrån det livet du lever och det liv du har levt? Mm. Vad är ditt hopp idag? Hoppet är att jag kan vara i det som är och att jag liksom i det som är får hitta liv. Mm. Gott. Mm. Vad fint. Tack snälla Stina. Och det ska vi säga om man vill följa dig på Instagram mm. så kan man klicka in på vardagsstina. Eller hur vi säger det? Precis. Mm. Ja. Det finns mycket fint att följa där. Mm, tack. Stort tack och tack till er där ute som har lyssnat. Eh, och du får mer än gärna skriva kommentarer eh, om du ser det här på Instagram eller annat. Om vad du tänker utifrån det vi har pratat om. Hej då! Hej då!